1: That's ChumbaCasino.com no Ciudadanos informados Informando Este es el podcast de Iñaki Manero 88.9 Noticias Información que sirve Tráfico y clima cada 15 minutos
0: Qué importante decíamos que pues, todos tengamos nuestros esquemas de vacunación y es que la vacunación ha salvado a millones de personas que de otra forma pues habrían perdido la vida por algo innecesario lo platicamos hace ratito con lo del accidente hay cosas que no deberían de quitarte la vida gracias a que hay sistemas hay formas hay estructuras y hay ciencia que lo está respaldando en el caso de las vacunas eh, cuántas personas no salvaron la vida gracias a que se desterró de la faz de la tierra la viruela ¿Cuántas personas eh, en este momento están salvando la vida de un cáncer uterino? porque hay una vacuna contra el virus del papiloma humano? ¿Cuántas personas pueden salvar ahora la vida gracias a que hay muchas vacunas ya que se están aplicando afortunadamente en el mundo contra COVID-19? ¿Y por qué no vacunar a los niños? Porque esa reticencia a, a vacunar a los niños contra enfermedades que pues, pueden ser perfectamente prevenibles como en el caso del rotavirus, del sarampión? Hay muchas vacunas para poder garantizar que nuestros niños pues tengan una mejor suerte. Vamos a platicar, y le agradezco mucho que me tome la comunicación aquí en 88.9 Noticias, con la doctora María Yolanda Cervantes Apolinar, médico pediatra, infectóloga, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría. Doctora, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada.
1: Oh, ¿Cómo estás, Iñaki? Muchas gracias a ti por la oportunidad de platicar contigo y con tu audiencia.
0: Al contrario, México siempre ha estado a la vanguardia en cuestión de vacunación, ¿no? Desde que se desterró la viruela, que fue una promesa que se hizo en 1952 y tardó 10 años en donde el último se presentó el último caso. O sea, México siempre ha estado a la vanguardia en este tema, doctora.
1: Sí, ñaki, definitivamente, pues eh, la cultura de vacunación en nuestro país es de destacar nuestra, nuestra cartilla de vacunación y la protección que tenemos para niños, adolescentes, adultos, mujeres embarazadas, realmente pues es algo de lo que nos podemos sentir muy orgullosos en México.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta ahora? Porque yo siento que de repente también la pandemia nos ha hecho olvidar que hay otras cosas que están atentando en contra de la vida y la salud, no solamente de los niños, sino de, de la gente. Eh, ¿Qué consejo, qué le podríamos decir a la gente que nos está escuchando sobre este tema, Yolanda?
1: Gracias Iñaki, creo que lo primero que donde nos ayuda de alguna manera la pandemia es ubicarnos cómo se ve un mundo sin vacunas. Sí. Como vemos que solamente con las vacunas es que en algún momento nos acerca, nos acercaremos a esta nueva normalidad, ¿no? Entonces, esto es una llamada de atención y un recordatorio del beneficio de la vacunación que probablemente en el pasado hemos olvidado porque ya son porque ya los beneficios, digamos, lo que tú bien mencionas, la erradicación de la viruela, la disminución de enfermedades muy importantes prevenibles por vacunación, como sarampión, como trosferina, que hacen que se nos olvide, ¿no? Ahora nos damos cuenta, pues, que esto realmente sin vacunas podemos estar en serias eh, dificultades, digamos, en términos de enfermedades de muertes, y que los beneficios de las prevenciones de enfermedades, como tú bien mencionas, rotavirus, neumococo. Sarampión, tosferina, pues están a la mano con las vacunas con las que sí tenemos, para las que sí tenemos acceso, que son estas vacunas que están en el programa de vacunación en nuestro país, entonces hay que acudir a nuestro médico, al centro de salud, y revisar las cartillas y poner en, al, al día los esquemas de vacunación que probablemente se hayan atrasado durante la pandemia.
0: Fíjate que si yo le preguntara a la gente que nos escucha, ¿tienes ya, tienes tu cartilla de vacunación, tienes tus ¿tiene tus hijos su cartilla de vacunación actualizada? Yo no sé cuántas personas me dirían que sí, ¿eh? yo creo que pocas. Eh, ¿Cuáles son estos mitos que, que debemos de desterrar de nuestra vida no sobre las vacunas?
1: Sí, bueno, eh, creo que es una gran eh, pregunta y una gran oportunidad, primero de pues introducir este término que se ha hecho ahora más famoso con el tema de Covid 19, que ha sido sí. la infodemia, ¿no? Sí. Toda esta pandemia de información negativa o rara o, o, o digamos un poco que lleva a la imaginación a tanto el tanto de, relacionado con el virus. Eh, con los tratamientos o como con las vacunas, ¿no? Entonces, eh, lo más importante aquí, pues, es siempre acudir a estas fuentes oficiales de información. Como tú bien mencionas, hay muchos eh, años de investigación este, atrás del desarrollo de, de las vacunas, incluso de estas nuevas vacunas que ahora se hablan como que son nuevas, las más nuevas de todas las, este, estas tecnologías, empezaron a estudiar en los noventas, sí. ¿no? Entonces, realmente no es que salieron ayer, ¿no? Y todo esto sustenta el por qué eh, pues, es muy benéfico vacunarse para prevenir enfermedades, muertes, y como tú lo mencionas, pues, tener una mejor calidad de vida, ¿no? Uh
0: -huh. Eh, esto es esto es con respecto a la importancia de, de vacunarse, ¿no? Pero todas estas, eh, vamos, desde luego la mayoría de las vacunas tienen ciertos efectos secundarios, ¿no? Porque sí, finalmente le estás inyectando a tu cuerpo algo desconocido y tu sistema inmunológico reacciona. No siempre, a veces, a veces pasa. Pero los efectos indeseables y graves se presentan, están también protegidas por el protocolo científico las vacunas, que es el punto 0001%, ¿cierto?
1: Sí, bueno, esto que tú mencionas es lo, en el caso de investigación y desarrollo de vacunas, el objetivo número uno es seguridad, porque sí. normalmente son eh, productos, en este caso vacunas inyectadas o tomadas, que van a personas sanas normalmente y muchas veces van a personas, eh, a, ya sean niños o personas vulnerables o mujeres embarazadas. Entonces, dentro del desarrollo de los protocolos de investigación de vacunas, el objetivo de seguridad es el número uno ligado al de eficacia, que realmente las vacunas sirvan para lo que nosotros estamos pensando que pueden servir, ¿no? Cuando sí. estos dos objetivos se cumplen, puedes tú llegar a un momento, un registro, una comercialización o una implementación de una vacuna y posteriormente hay un seguimiento, lo que se conoce como farmacovigilancia donde ahí seguimos recopilando información, de, ya sea de medicamentos o vacunas, para saber cómo se comportan los diferentes organismos, en este caso, frente a una vacuna, no porque si sí, esto es una reacción muy particular de cada persona.
0: Uh -huh. eh, otra vez con el tema de la pandemia y otra vez con el tema de la reclusión en casa, a muchos se nos ha olvidado también, o tal vez también por miedo, a ir a vacunar a los niños en algún lugar donde pensamos que nos podemos contagiar. Los centros de vacunación, los lugares en donde están vacunando, sobre todo nuestros niños, son por fuerza lugares libres de COVID, doctora.
1: Fíjate que es un punto que destacas importante porque la vacunación en México y los centros para vacunar no han cerrado durante uh -huh. la pandemia, se ha mantenido. Tienes razón que hubo pues una cierta precaución de nosotras las mamás probablemente de ir a los centros de vacunación o al médico, pero poco a poco eh, las cosas pues vuelven porque los esquemas se tendrían que poner al día. Si en algún momento nos atrasamos con la vacunación, por ejemplo, contra rotavirus, bueno, pues tenías que ir por tu segunda dosis, ¿no? O si apenas ibas a iniciar esquema. O contra sarampión, ¿no? Todas las enfermedades prevenibles por vacunación, hay algunas que requieren, pues con mayor razón, tener altas coberturas para protegernos, como es el sarampión, como es la tosferina, por ejemplo.
0: Uh -huh. Que la gente debe de seguirse vacunando contra estas enfermedades, pero sí hay, hay un número alto también de niños que en este momento no han sido inmunizados. ¿Por eh, ¿Hay alguna, ¿Hay alguna restricción para, para vacunarse contra estas enfermedades, Yolanda?
1: No, en este momento, Iñaki, de hecho, pues están haciendo eh, esfuerzos tanto por las autoridades como todos los que estamos eh, relacionados con el tema de vacunas para hacer un llamado justo a esto, lo que decíamos, revisar cartillas, acudir al centro de salud, acudir con tu médico de confianza, poner al día los esquemas de vacunación y realmente pues volver a esta dinámica que teníamos previo a la, a la pandemia.
0: Uh -huh. Hagamos una lista, tuberculosis, hepatitis B, difteria, tosferina, tétanos, poliomelitis. Eh, enfermedades invasivas eh, influenza tipo B sarampión, rubeola, paperas paperas, yo me acuerdo uh -huh. que antes era juntabas a los niños o ¿no? incluso hasta los primos para que todos se contagiaran de paperas y ya, ya salieran del problema pero ya también hay vacuna contra las paperas algún, algún sí. lugar en donde podamos encontrar eh, más información sobre la necesidad y sobre la seguridad que nos pueden dar las, las vacunas de Holanda nos quedan unos segunditos
1: Sí, fuentes oficiales como la de la Secretaría de Salud, la Organización Panamericana de Salud, la Organización Mundial de la Salud, serían las las fuentes más indicadas para tener la información más completa.
0: Y ahí está toda la información. Es necesario vacunar a los niños. ¿Por qué? Porque esto hace un mundo mucho más libre y mucho más seguro. Doctora María Yolanda Cervantes Apolinar, médico pediatra infectóloga, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría. Te agradecemos muchísimo esta charla, Yolanda.
1: Muchas gracias a ti, aquí por la oportunidad.